1: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
0: En ik voelde gewoon het politieke vuur weer branden. Wat een hel was het om dit geheim te houden. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 365 en welkom ook... PG, Eén betrouwbare bronnen, Jaap, voor elke dag van het jaar. PG, we hebben natuurlijk in de afgelopen aflevering gehad over het snel veranderende politieke landschap. En er is inmiddels weer zoveel gebeurd. We kunnen vaststellen dat de lijsttrekkers inmiddels wel bekend zijn van alle partijen. Er zijn uh, enkele programma's al verschenen. Lijsten verschijnen. Dus we moeten toch nog weer even hebben over de verkiezingscampagne die begonnen is.
2: Ja, want binnen dus die grote ontwikkelingen in het landschap... die wij de vorige keer proberen te analyseren... zie je als daar nu wat, he, het, het landschap wat geaccidenteerd raken. Je ziet een heuveltje hier, je ziet een klein omweggetje daar, daar. Daar gaat ineens een beekje lopen. En Dus ik denk dat we nog eens een keer, vanuit dus die vorige keer... eens even wat moeten inzoomen op een aantal elementen van dat landschap.
1: Ja, dat gaan we doen. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show, pg? Ja, ja,
2: die zijn er. Wat
1: is veel vriendschap toch leuk, ja? Daarom dank je wel, Roos, en ook dank je wel, Merlin. Hartelijk welkom, dank voor je donatie. Wil jij ons ook helpen? En dit hoor je waarschijnlijk als vaste luisteraar al voor de dertigste, voor de veertigste keer. Waarom heb je het dan nog niet gedaan? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. En ik heb onlangs online
2: beloofd dat nummer 1000... Want we zitten nu al door de 900, Jaap. De nummer 1000 die krijgt mijn historische politieke rondleiding door het hartje
1: van Den Haag. En mijn meest recente Engelstalige boek over de Europese politiek. Dat moet te doen zijn, PG, nog voor de kerst. Dat zou fantastisch zijn, Jaap. En ik verheug me nu al op die rondwandeling, want het is elke
2: keer weer leuk. Plekken in Den Haag waar soms hele aparte dingen zijn gebeurd... Verschrikkelijke bloed- en schanddaden, en ook bijzondere momenten in onze parlementaire geschiedenis. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, wij bekijken het politieke landschap. Waar zullen we beginnen? Ja, wat het meest opmerkelijke
2: van de voorbije dagen is, is dat er ineens allerlei aspirant-premiers zich hebben aangediend.
0: En ik voelde gewoon het politieke vuur weer branden. En ik heb toen besloten om de stap toch maar te zetten.
2: Dan wel dat weer andere partijen uitstralen van... nou ja, het zijn Kamerverkiezingen. Premierschap, ja, dat, nou, daar moeten we nog maar eens over nadenken. En Zelfs lijsttrekkers die gewoon zeggen... nou, wat er ook gebeurt, ik word het niet. Zelfs niet als ik mijn partij een belangrijke... belangrijke misschien zelfs
1: dragende rol in een komende formatie zou spelen. Ja. Dat is wel nieuw hoor. Ja. ja, we zien hier de strijd om de macht... Die verkiezingen altijd zijn. Maar ook, en dat hebben we al heel lang niet meer gezien... de strijd om de controle op de macht. Want maar dat bij, is toch ook een taak, een belangrijke taak... van de Tweede Kamer. Een belangrijke taak.
2: Want als je als daar in de campagne zegt... Uh, zet meer controleurs zoals wij, onze club... in de Tweede Kamer... dan zeg je er ook eigenlijk van... Uh, en de macht, ja... Hoe nou dat beleid dan gaat komen en wat de belangrijkste punten daarmee zijn voor u, burgers. Ja, dat moet u maar aan anderen vragen. He, dus de zware nadruk op, we moeten controleurs daar neerzetten, geeft in zekere zin, als het ware, de bepaling. En wat is dan prioriteit? Wat moet dan het zwaarst wegen? Dat laat je dan in zekere zin aan anderen over. En dat vind ik altijd toch wat merkwaardig bij dat type campagne.
1: Nou ja, het, 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 het grijpt ook een beetje terug op het oude Hans van Mierlo. Idee Eigenlijk zou de kiezer twee stemmen moeten hebben. Eentje voor de macht, de minister-president die dan zijn team samenstelt. En eentje voor de controle op de macht, de Tweede Kamer.
2: Maar ja, ook Hans van Mierlo heeft iets dergelijks nooit concreet ingediend. Dus dat bleef een bekende uh, boeiende paradox waar hij sowieso natuurlijk veel in,
1: uh, aan deed. Nou ja, er zijn hele commissies over geweest, PG, die daar zich over gebogen hebben al in 1967 de eerste commissie. Commissie ja, Paradox
2: 1, Paradox 2 en Paradox 3. Er waren 3. altijd
1: partijen, die eh, meestal de partijen waren die belangrijk waren in de macht, die er uiteindelijk toch niet zo voor voelden. En dan is het weer onder het tapijt geschoven. Omdat het blijkbaar toch nooit echt, zeg maar, practicabel en concreet kon worden. Ja, het bestaat natuurlijk wel, bijvoorbeeld in de Verenigde
2: Staten. Ja, wij zouden zo'n Electoral College kunnen invoeren in Nederland. Ja. Ja. Nou, in Duitsland hebben ze natuurlijk twee stemmen: de, de burgers. Ja, eerst stemmen en zweitstemmen. De eerste stemmen is voor de kandidaat in het district. En de zweitstemmen is voor de lijst van de nationale partij. Ja, dus zoals Helmoet dus altijd zei: Zweitstimmen is kanslerstimmen.
1: Ja, dat is een idee dat. Uh een aantal jaar geleden in de CDA-kring wel op geld deed. Het is zelfs ooit dus volgens mij door een minister van bestuurlijke vernieuwing ook opgeworpen in de Tweede Kamer. Dus af en toe hebben partijen wel ideeën over politieke en bestuurlijke vernieuwing. Maar dan zijn het net weer ideeën die heel erg afwijken van de ideeën van een andere partij. Dus komt er nooit iets van. En dus zitten wij nog altijd met het stelsel wat in 1848 in grote lijnen in de grondwet is geschreven door... Uh, Doorbekken en Donkerkutsjes. Zij het dat hun zeer
2: beperkte kiesrecht binnen districten... natuurlijk in 1917 is vervangen door algemeen kiesrecht... eerst voor mannen en daarna voor mannen
1: en vrouwen. Ja, en zei het dat een aantal ideeën die zij hadden... er toen al niet doorkwamen, zoals het afschaffen van de Eerste Kamer. Juist. Het is
2: altijd weer geworteld in de historie en ook dus. Net als met Van Mierlo de paradoxen van deze story.
1: Maar PG, we hebben dus een aantal premierskandidaten. Heel nadrukkelijk Frans Timmermans bij GroenLinks PvdA. Heel nadrukkelijk Mona Keizer nu bij BBB. En iets minder nadrukkelijk, maar toch genoemd, bijvoorbeeld Rob Jetten bij D66. Ik vind het opmerkelijk met welke kousenvoetjes de VVD
2: op dit punt nog beweegt. Het was opmerkelijk dat Mark Rutte, toen hij gevraagd werd... bij bepaalde uh, gedachten uit het VVD-programma... en de gedachten van mevrouw Jezel dus, dat hij zei... ja, hoor eens, uh, zij is nu de partijleider. Uh, dus hij deed echt een soort abdicatie daarin. Uh, maar de VVD heeft eigenlijk nog niet uh, heel duidelijk gemaakt...
1: van wij gaan voor premier Dilan. Nou, ik denk dat de VVD dat als een soort... Vanzelfsprekendheid beschouwd die je niet hoeft uit te spreken vanuit het idee. Wij zijn uh, al jaren de grootste partij en al jaren de leverancier van de premier. Ja, dus dat is dan vanuit de gedachte
2: die dan wel niet in de kieswet staat, maar die wel zeg maar een soort gewoonte wat gegroeid is, dat dus de aanvoerder van de belangrijkste partij die zeg maar met anderen een coalitie vormt, dat die dan het premierschap op zich neemt. Ja.
1: Dat was natuurlijk bijvoorbeeld bij Biesheuvel nog steeds niet het geval. Nou ja, als je het hebt over wat in de kieswet staat... dan zou je het ook kunnen hebben over wat in de grondwet staat. In de grondwet staan niet eens parlementaire fracties. Dus dan houdt het al snel op, PG. Ja, ja dus het is gewoon terecht. Dat sommige mensen zeggen van... Ja,
2: de aanvoerder van de grootste partij heeft dan een recht op het premierschap. Dat is onzin. Het is wel zo... ...hij uh, is dus ook niet de grootste partij... ...want dat vergeet men nog wel eens... De,
1: uh, ...Dries van Acht... ...was natuurlijk niet de lijsttrekker... ...van de grootste partij. In 1977? Toen hij premier werd. Toen was Joop den Oud van de Partij van de Arbeid... ...de leider van de grootste partij. Hij maakte ook aanspraak op het premierschap... ...maar na een half jaar... ...bleek hij het toch niet te zijn geworden. En dat heeft zich nog een keer herhaald. Namelijk
2: in 1982. Dat zijn nog veel meer mensen vergeten. Joop den Oud heeft nog een keer... 52 zetels gewonnen en van acht ging toen iets omlaag nog weer naar 45. En toen kwam het kabinet Lubbers met de VVD. Dus toen was opnieuw niet de partijleider van de grootste formatie de premier
1: geworden. Dus we kunnen stellen dat het gewoonterecht langzamerhand is... dat binnen de coalitie de aanvoerder van de grootste partij premier wordt. En nou zit daar iets raars aan, want als dat... Uh, nu het geval zou zijn met BBB als grootste, dan is niet de aanvoerder van de grootste partij de kandidaat voor het premierschap.
2: Maar de nummer twee van de lijst. En dat is een heel nieuw fenomeen. Zoals overigens in zekere zin ook de nadrukkelijke kandidatuur van Timmermans een in mijn ogen toch best nieuw fenomeen is. Men heeft dus als het ware niet gezegd, nou we hebben een ...bekend parlementair leider en die is nu klaar voor het premierschap. Men heeft iemand van uit Brussel, uit een zeer hoge belangrijke post... ...maar in feite toch gewoon een ambtenaar, hè? zoals men dan uh, wel zegt van de Europese Commissie... ...heeft men binnengehaald, niet met de mededeling... ...want uh, Jesse Klaver en Atje Kuijker, die waren niet zulke goede fractievoorzitters... ...we hebben nieuwe fractievoorzitters nodig. Integendeel, die twee zeiden, we zijn er enorm trots op... ...dat we de deze man op een rol boven die van fractieleider... ...als daar aan het publiek presenteren.
1: Ja, en dat ook, is toch ook wel, ik je, vind dat best nieuw hoor. Je hoort ook veel spreken over een, een nieuwe generatie die aantreedt. Eh, als je eh, Frans Timmermans zijn politieke tijd bij elkaar optelt, dan komt hij nog zelfs uiteindelijk boven Wilders uit qua dienstjaren. Trouwens Omtzigt, die volgt ook al snel. Frans Timmermans
2: en Omtzigt behoren tot de langst dienende politici in en rond het Binnenhof... En worden beide dus gepercipeerd als vernieuwers. En dat is eigenlijk heel ironisch. Timmermans kwam in de Tweede Kamer in hetzelfde jaar als Jan-Peter Balkenende.
1: Dat is alweer heel lang geleden inmiddels. Ik denk dat veel mensen even moeten denken... hoe zat het ook alweer precies met Balkenende? 1998. En, 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 jongeren, jonge jongeren... die moeten denk ik echt gaan zoeken wie was Balkenende. Dus vandaar dat ik zeg de ironie van
2: dus de vernieuwing... ...wordt gebracht door mensen die in een veel eerdere generatie politiek...
1: ...zich al aandienden op het Binnenhof. Ja, en toen Frans Timmermans al heel lang politiek actief was... ...toen kwam pas Job Cohen in 2010 als Partij van de arbeid leider ...en vier jaar eerder, in 2006, als premierkandidaat. Want dat was toen ook een novum. Wouter Bos was de lijsttrekker, maar ze hadden een andere premierkandidaat... ...die zelfs niet eens op de lijst stond. Dus dat is ook weer anders dan nu bij BBB. Zeker. Zeker. Vandaar, laat ik zeggen, dat, dat premierschap
2: is ineens dus uh, interessant geworden door die verschillende noviteiten. Ja. Zowel op links als op rechts. Uh, en ook bijvoorbeeld de wat bijna achterloze manier waarop bijvoorbeeld Rob Jetten liet blijken van... Nou ja, ik wil graag minister blijven. En als mijn partij de grootste wordt, ben ik beschikbaar. En dat was het. Dat was ook heel anders dan bijvoorbeeld hoe mevrouw Kaag twee jaar geleden werd gebracht... Die werd gebracht als de, ja, the greatest thing since sliced bread. He, nieuw
0: leiderschap. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland.
2: Als nadrukkelijk alternatief
1: voor Margaret. Dat bleek electoraal ook redelijk te werken. Uh, D66 werd uh, net zo groot als in de tijd van Vermeerlo. Dus de twee hoogtepunten waren allebei 24 zetels. Alleen ja, die partij ging toch, net als het CDA en de ChristenUnie, uiteindelijk weer met diezelfde Mark Rutte waar ze heel veel vraagtekens bij hadden gezet in de campagne en zeker ook in de kabinetsformatie. Maar ze gingen toch weer samen. Ik denk dus dat dat de reden is waarom Rob Jetten en zijn mensen daarom zo nu
2: anders opereren. Want als Rob Jetten nu zou zeggen van, ik ben de jonge vent minister Klimaat van uh, ja De nieuwe generatie en die komt. Uh, hè? Dat men zou zeggen: oh, alweer nieuw leiderschap. Hè, ja, want nou je ja, zou niet.
1: inderdaad, theoretisch zou kunnen zeggen: de klimaatminister die kan een pleidooi houden voor een klimaatpremier. Want nu is het echt alle hens aan dek en het moet chef zijn elke dag. Dus dat dat is dat heel opvallend, dus? Dat wordt trouwens interessant. Hè? Uh, uh, RTL heeft altijd uh, aan het begin van de campagne, althans de campagne, dat, er, dat hij echt op stoom komt. Een zoge zeg zogeheten premier-debat. En uh, daar, dat, dat, dan krijg je al de vraag wie gaat RTL uitnodigen en hoe gaan die partijen daarop reageren.
2: Dit is zondagavond 26 augustus, 16 dagen voordat Nederland weer naar de stembus moet. Welkom bij het RTL Premiersdebat vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. Hier is uw debatleider van vanavond, Frits Westen. Nou ja, Jaap, ik denk nog aan iets anders. Als ik even de campagne pundits was van Frans Timmermans, wat Godverhoede, zoals dat heet, dan wist ik het wel. Ik zou als Frans Timmermans... Onmiddellijk
1: Mona Keizer uitnodigen voor een inhoudelijk stevig debat over de toekomst van Nederland. Dit klinkt als een uh, Jeroen Pauw-debat. Want in het recente verleden hadden we vaak dat uh, de, de leider van de grootste partij in debat ging met een uitdager. Ik denk een paar jaar geleden aan Mark Rutte met Thierry Baudet. Nou is het...
2: We weten natuurlijk altijd dat het zo is dat u als aanhanger. Het immer eens bent met de een en het oneens bent met de ander. Uh, en als u dat de hele tijd laat blijken. dan komt dat debat niet echt los. Uh, dan wordt het te veel gejuicht en wat dan nou ook. Dus laten we dat proberen een heel klein beetje binnen de perken te houden. We praten over Europa, we praten over de EU. we praten over de positie van Nederland. naar aanleiding van de Europese verkiezingen die morgen zijn.
1: Want bij de VVD dachten ze. dat wordt een grote partij. dat bleek overigens bij de statenverkiezingen ook zo te zijn. en dus in de Eerste Kamer toen eigenlijk een beetje wat er nu met de BBB gebeurd is bij de Staten en in de eerste Kamer.
2: Dus dat, dat zou voor de mensen rond Timmermans, ook in het kader van wij zijn echt iets nieuws, ja? die twee partijen, één lijst gezamenlijk, die man van buiten hè, als de beoogd premier, dat zou wij kunnen horen. Dat je van ja, dan gaan we dus ook op dat manier het nieuw doen. Wij zijn in zekere zin met Timmermans zelf die uitdager, maar mevrouw Keizer, is dat op haar manier? zeker na dus die eerste kamerverkiezing onlangs ook een uitdager. En Rutte is weg. Dus de twee uitdagers die gaan met elkaar in debat. En dat wordt natuurlijk superboeiend en ik denk dat Caroline van der Plas het een geweldig idee zal vinden als Mona Keizer
1: in debat gaat met Frans Timmermans. En dan kan op een ander kanaal Dylan Jessilgus haar commentaar leveren. Oh ja, dan nodigen wij die uit om live in de podcast zoiets. zoiets. zoiets ja. Maar dit lijkt me een goeie voor uh, Jeroen Pauw, een gratis advies. Zo'n debat organiseren. Uh, RTL had de vorige keer uh, eigenlijk heel simpel de zes grootste uh, partijen. Namelijk Rutte, Wilders, Hoekstra, Kaag, Klaver en Marijnissen. Alle zes kwamen ze voor het premierdebat. Maar vier jaar eerder, in 2017, werd er een spaak in het wiel gestoken... door. Rutte en Wilders gezamenlijk. Want RTL zag, ja, er zijn twee uh, groten op dit moment. Dat zijn de VVD en de PVV. Want die stonden in de peilingen ja. ook
2: toen rondom de vluchtelingencrisis. Uh, ja, had dus de PVV heel veel nou ja, hete lucht onder de, onder de vleugels ineens? Ja.
1: en daarna volgden drie partijen die wat kleiner waren, maar ongeveer even groot. Dat waren het CDA, D66 en GroenLinks. Dus RTL wilde ook Buma, Pechtold en Klaver uitnodigen... En toen zeiden Rutte en Wilders unisono, ja, vijf vinden we een beetje te veel. Vier is wel het maximum. Dus RTL schrapt er maar eentje. En dat weigerde RTL. En toen is het hele debat niet doorgegaan. Dus we zouden ook nog kunnen krijgen dat door dit merkwaardige landschap, wat
2: wij de vorige keer ook zo analyseerden, RTL nog moet oppassen dat ze helemaal geen debat
1: krijgen. Ja, want er is een ontwikkeling in de, in de politiek dat partijen zich steeds meer... Inhoudelijk bemoeien met de inhoud van de debatten.
2: Gelukkig niet bij ons. Ja. Dus dat
1: begint al bij uh, wie doet er mee. Maar ook wat zijn de stellingen? En soms legt een organiserende omroep zich er dan maar bij neer. Nou ja, bepaal zelf dan maar wat de stelling is. En dan kijken we even of de tegenstander bij dat blokje het met die stelling eens is. En dat heeft soms tot stellingen geleid ja, waar niemand iets van begreep. En dus debatten die niemand hielpen. Je zou
2: hopen, ook nu, echt die nieuwe tijd waar we nu in komen, zoals de vorige keer he, geanalyseerd, want het is echt nieuw, he? ik wil dat nog eens benadrukken. We hebben nu twee perioden achter de rug in Nederland van politiek zeer verschillende, maar gezichtsbepalende minister-presidenten, namelijk Balkenende, die toch behoorlijk lang premier is geweest en... He? Met heel veel ups and downs en downs. Eh, ook in zijn kabinet. Het jaar premier van 2002
1: ja. tot 2010. Ja.
2: En uh, Rutte, die zelfs uh, het record van Ruud Lubbers kon breken. Ja. Dus dat betekent ook dat je, als het daar nu zou, moeten, zou kunnen zeggen. Van zullen we eens even. Ja, voor de nieuwe vrouw of man die als daar die rol gaat vervullen. echt de diepte in. Dus dat je ook inderdaad. Nou ja, wat ik zei uh, he, van, van later dan maar twee van die uitdagers. Een Timmermans en een Keizer. Maar met elkaar echt rond grote thema's. Je zou ook kunnen zeggen van er zijn twee dus blijkbaar meer liberaal gezinde premierskandidaten. Dat is Rob Jetten en Dylan Jessel dus. Dan zou je ook kunnen zeggen nou een soort liberaal debat over Nederland. Uh, Henry Bontebal die zei in zijn Hannie van Leeuwen lezing. Dat in dat opzicht een hele interessante Analyse die hij gewoon als jong nieuw Kamerlid blijkbaar... die voorbije twee jaar was gaan zien. Die zei, wij voeren een debat in Nederland. Hij noemde het hemeltergend. Waarbij hij zei, dat op de flanken doet men heel ideologisch. Hij zei, maar dat zijn vooral schreeuwerige verhalen.
1: Ja, want die ideologie-debatten, die worden altijd afgerond met een motie van wantrouwen.
2: Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen in die minister-president op... en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door de heer Van Haga. En dat zijn dus ook debatten die gaan om wantrouwen, om argwaan. Om anderen definitief nu, u moet weg. He? Wegzetten om weg te zetten. Hij zegt maar in en rond het midden worden dus vooral technocratische debatten gevoerd.
1: En ja, dat hetgeen dus die ideologische overdrijving op die flanken alleen maar aanmoedigt. Ja, want uh, partijen in het midden, en ik kan namen noemen, maar eigenlijk geldt het voor alle partijen die je kunt bedenken, die schreven best vaak verkiezingsprogramma's alsof het een concept regieakkoord was. Daar zat dus zeg maar, het compromis met de anderen al ingebakken. Wat er dan ook toe leidde, jij weet, ik heb dat in onze podcast
2: meerdere keren in de voorbije jaren gezegd... als zeer kritisch op het CDA. Dat het CDA, zodra ze weer in de coalitie zat... dan het coalitieakkoord ging verdedigen... alsof dat christendemocratisch gedachtegoed was. Wat hebben wij toch een prachtig coalitieakkoord... en we gaan dat nu toelichten hoe belangrijk we dat vinden. Terwijl ik altijd zei. Hè? Dan zei ik altijd van... ik zou, als ik het voorwoordvoerder van de christendemocraten was... zou ik zeggen, we hebben dat coalitieakkoord getekend, zeker. Voor ons waren deze vijf dingen... Essentieel vanuit zeg maar, christendemocratische overtuiging. En op die twee dingen, ja, nou ja, uh, we gaan proberen die ministers van andere partijen erover te overtuigen dat eigenlijk onze ideeën toch beter zijn. En daarom was die suggestie van Bontebal om te zeggen, wij moeten eigenlijk een diepgaand ideologisch debat juist van de partijen in en rond het midden met elkaar voeren. Dat bracht mij eigenlijk ook op dit idee. Dat ik zei, van, nou ja, misschien moet je ook maar een soort ideologisch debat van die middenpartijen met elkaar voeren. Dat je zegt, aan de ene kant hebben jullie veel gemeen. He, vanuit een soort constructieve houding ten opzichte van het publieke goed. He, het bonum commune. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, maar meneer Jetten, u bent geen christendemocraat. En meneer uh, Bontbal, u bent van alles, maar geen
1: liberaal. Ja. ja, en dus juist in en om het midden, om voor de kiezer toch duidelijk te maken dat er wel degelijk verschillen zijn. En dat die verschillen tegelijkertijd...
2: He, met vuur kunnen worden uh, beleden, om maar in die term te gebruiken. En tegelijkertijd altijd vanuit een soort constructieve houding. van. Ik ga net zo lang met jou
1: discussiëren. We, we komen samen wel tot een aantal hele goede. te dragen voorstellen. Ja, ja, toch blijkt dat in de praktijk best lastig, PG. Want bij de vorige verkiezingen. waren er wat één-op-één één debatten. trouwens onder de lijn van de eerder genoemde Jeroen Pauw. Daar zaten bijvoorbeeld kaag en ploemen. Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid samen. Ja, en die waren het echt voor 99% eens. En ze deden ook niet hun best om nog verschillen duidelijk te maken. En dat is precies wat dat hemel volgens Bontenbal.
2: Want daar zitten twee dames met een behoorlijke staat van dienst politiek en ook internationaal. God voor beide. En die gaan eigenlijk vooral tegen mij zeggen. Oh, wat vind ik toch leuk dat jij het vindt wat ik ook vind. Ja, toen nou.
1: Ja, ja, toch werd het zelfs dat werd wel enigszins verfrissend gevonden toen... bij al uh, die bestormende debatten in de Tweede Kamer... die uiteindelijk alleen maar tot een loze motie van wantrouwen leiden.
2: Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen in die minister-president op... en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door de heer Van Haga. Ja, kijk het interessante van zo'n meer ideologisch debat... Zowel dus tussen premierskandidaten als zeg maar, de aanvoerders van de verschillende middenpartijen. kan het natuurlijk zijn dat die debatten ten eerste zullen opvallen. Doordat die buitengewoon, ik zal maar zeggen bijna respectvol en beleefd. En uitdagend, in inhoudelijke zin uitdagend, gehouden kunnen worden. Ja. En dat zou denk ik voor een heleboel kiezers een verademing kunnen zijn.
1: Ja, zijn en laat dat ook maar gewoon anderhalf ja, uur duren. Je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen... U bent allemaal voor een andere bestuurscultuur. Uh, waar heeft u spijt van uit de afgelopen jaren? Wat moet echt anders? Is het alleen maar een kwestie van cultuur... of moeten er ook structurele veranderingen plaatsvinden? En wat is cultuur? Ja, Overigens, de lijsttrekker die nu een, natuurlijk, een heel groot punt maakt... van die cultuur... die er zelfs een nieuw sociaal contract met ons allemaal wil sluiten... Uh, die heeft zelf gezegd... ik ben geen premierkandidaat. Dus ik ben benieuwd of zijn partij wel aantreedt bij dat debat, dat premierdebat van RTL.
2: Nou, dat zou dus op zichzelf ook alweer... we hadden het over noviteiten rondom het premierschap... zou zich met zijn eigen Mona komen, zal ik maar zeggen. Dus op twee iemand met ambitie en uitstraling, zal ik maar zo zeggen... die dan namens hem, namens NSC... als daar ook zo'n debat één op één met bijvoorbeeld Dylan... ...of met uh, Frans Timmermans doet... ...of komt dan toch omzicht.
1: Nou ja, of het is natuurlijk ook heel vernieuwend... ...als omzicht zegt... ...nee, wij stellen geen premierkandidaat... ...het gaat ons echt om... ...de controle op de macht straks in de Tweede Kamer... ...wij doen ook uh, bewust niet mee aan dit debat. Dat zou dus heel interessant inderdaad zijn...
2: ...dat je zegt van... ...het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit... ...blijkbaar... ...wat voor richting ons land neemt... ...als we maar kunnen controleren.
1: Nou ja... Of je kunt zeggen, uh, wij, wij doen niet mee aan die mal die voor ons is klaargezet. Uh, stem op ons, want wij, wij krijgen invloed, maar wij hoeven niet per se in dat torentje te zitten.
2: Waarbij dus ook nog werd gezegd, ja, we moeten ook niet te groot worden. Het, het grappige hier is, dus stel je nou toch voor dat de Mona van uh, de NSC-partij, die komt dan wel in zo'n programma en die doet het geweldig zodat een heleboel kiezers zeggen we hadden al Pieter Omzicht, nu hebben we ook nog mevrouw Jansen op twee en die, wordt, die gaat naar het torentje, dat willen wij allemaal. Wat er dan gebeurt, is dat dus gebeurt wat Omzicht niet wil, namelijk dat zijn partij groot wordt. <lacht> hey, ik heb het al eerder gezegd, dat is een hele interessante propositie, uh, want hey, wat ik zei, dat is ik, we willen wel uw steun voor die cultuurveranderingen, maar we willen niet uw stem. We leven echt een beetje in een nieuw land. Hè? Dat nieuwe landschap van de vorige keer heeft zich inderdaad ook gezegd. Er zijn nieuwe heuvels en, 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 en beekjes en, en wat al niet bijgekomen. Want dat blijkt hier ook uit. En daar komt nog bij Jaap. Stel je nou toch voor inderdaad zo'n uitnodiging komt. Timmermans, Van les Leselgus. En dat mevrouw van de Plas en bijvoorbeeld Omtzigt... ...beiden zouden zeggen nee... Nee, u, nee, we willen niet dat u met onze premierkandidaat in discussie gaat. <lacht> ja. Daar, we hebben een lijsttrekker, dat is Caroline van der Plas, dat is Pieter Omtzigt. Daar mag u mee, dat is zelfs leuk, mee in discussie. Uh,
1: maar niet over uh, het premierschap. En als die premierkandidaten er wel staan van die twee partijen... dan krijg je nog, dat bij wijze van spreken, de volgende dag. Dan wordt er altijd nagepraat over zo'n debat... En dan zit Pieter Omtzigt zit ergens en Caroline van der Plas zit ergens. En er wordt gevraagd van, uh, wat vond u van het debat? Ja, dit en dat. En uh, ik heb me zeer zitten zeer, zeer, zeer erger aan die andere kandidaat, et cetera. En dan is natuurlijk de vraag, waarom stelde uw premierkandidaat daar dan geen vraag over? Waarom is die daar niet boos over geworden in dat debat? Of heeft hij dus de kern van uw ideeën van hoe het met Nederland verder moet, niet, daar niet op tafel gelegd? Ja, en misschien ook niet helemaal, nog niet helemaal doorgrond?
2: En waarom mocht hij dat eigenlijk niet, die vrouw of die man? Ja, dus wat, wordt, is daar, wordt, wordt... wat is er mis aan Mona dat ze niet zo mogen? Asking for trouble. Ja, dat denk ik dus ook. Doordat dit dus in, dat, in dat nieuwe landschap uh, is er dus ook nog geen kaart van dat landschap. Ja. echt in aller ernst, uh, als je zegt, er zijn dus nieuwe fenomenen hè, die ook de claim hebben dat zij veel meer dan andere partijen hè, de echte wilde volks tot uitdrukking brengen. Ja, dan zijn die partijen natuurlijk verplicht, bijna moreel verplicht, om naar de kiezer dan ook
1: klare wijn te schenken. Ja, en toch zegt Pieter Omtzigt, ik ga geen volledig verkiezingsprogramma presenteren. Nou, hij schijnt nu wel, begreep ik, een poging te gaan
2: doen om nog voor de verkiezingen een zo breed mogelijk pakket te kunnen presenteren. Maar goed, dat is dan misschien te laat voor die inhoudelijke debatten, waarvan hij zelf zegt, dat moet over de inhoud gaan. En dan is het ook, weer, ook daar weer,
1: dan is het toch merkwaardig. Als je zelf zegt, ja, maar mijn inhoud is nog niet compleet. Ja, het lijkt me ook lastig als je toch um, in zo'n debat dan bijvoorbeeld, ik noem maar een onderwerp, je komt in een blokje stikstof terecht. En je hebt daar niks over in je programma staan. Ja. Dus dan kom je niet verder dan boeren hebben het moeilijk. En de natuur moet worden
2: bewaard. En dan worden het dus algemeenheden. Ja. ja. Linker soep, hoor. En dat is nog linker, die soep als zeg maar de premierskandidaat van nieuw sociaal contract of Mona Keizer voor BBB dan tegenover een andere beoogd premier staat en dan moet je zeggen ja op dat punt ja dat hebben we nog niet helemaal uitgewerkt. Uh, mevrouw Keizer liet blijken dat ze het programma van BBB... eigenlijk
1: niet gelezen had. Dat bleek uit op één, waar ze samen zaten, de twee Leidsvrouwen. Uh, u heeft het verkiezingsprogramma al mogen lezen, denk ik?
0: Uh, de, we, we werken eraan.
3: U werkt eraan. Was dat allemaal, kon ik sta hierachter... of heeft u ook, <laughs> ook nog invloed kunnen uitoefenen? Behoorlijk.
0: Wat denkt u? Ik zeker. Oh, ja, ik, ik, ja, zeker, natuurlijk. U heeft er kunnen
3: bijpunten. Uh, legalisering softdrugs bijvoorbeeld. BBB was voor legalisering van softdrugs. het CDA was tegen. Wat zegt premier Keizer?
0: Dat is een onderwerp, dat heb ik nog niet gelezen. Dus dat ja. moeten we nog doen. Als u nou met mij een gesprek wil hebben over de oudere zorg... daar kan ik wel het hele andere over zeggen.
3: <laughs> ja, nee, de, maar nou, daar wil
0: u vast niet naar. Jawel, op ja. een ander
3: moment. We hebben nu ja, nog ja. één minuut, dus dat gaan ja. we nu niet meer doen. Mijn vraag is, zijn er veel standpunten van u waarvan u denkt... van ja, daar, daar ga ik nu inderdaad iets anders over ja. zeggen dan tot nu toe?
0: Um, nee, dat denk, dat, weet je, dat denk ik dus niet. Dat
2: is natuurlijk een programma waarin uh, mevrouw Keizer geen inhoudelijke zeg maar, sturing of duiding van dingen heeft gegeven, die ze dan wel, als het ware, als premierskandidaat bij anderen moet, moet voorleggen. Dat is best lastig hoor. Nou ja, zoals ik zei, we hebben nu een prachtig en boeiend nieuw landschap, maar de kaart is nog niet helemaal getekend.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, laten we dus vanuitgaan uh, wat jij al stelde. Dat er uh, rond het midden uh, diep inhoudelijke debatten gevoerd kunnen worden en ook moeten worden. En ook met dus de tenoren, hè, zoals dat heet. Uh, ook echt de tijd wordt genomen
2: om door te vragen. De diepte in te gaan. Want uh, die één-op-één debatjes, zoals jij uh, aangaf met, uh, toen met kaag en ploemen. Dat moeten we dus vooral niet doen. Dus een blokje, een blokje, het wordt alleen al een blokje... waar dan twee lijsttrekkers... en de rest mag dan even een glaasje water drinken... die mogen dan drie minuten
1: met elkaar... elkaars verkiezingsprogramma voorlezen. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is geen inhoud. Dat gebeurt vaak bijvoorbeeld bij de NOS. Die doen dan zo'n blokje... en dan soms mag in de ronde daarna... mag de rest nog kort ook iets zeggen. Waardoor er geen dialoog ontstaat. Nee. En bij de NOS hebben ze ook... omdat natuurlijk. Uh, 20 partijen zijn en die moeten allemaal uh, ja, verdeeld enigszins zendheid krijgen... ...dat de NOS de laatste zoveel verkiezingen achter elkaar ook een, ergens een split maakt... ...tussen min of meer grote partijen en kleine partijen. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk een gevisualiseerde versplintering. En dat is ook altijd nog een heel gedoe. Hoe tel je dat, wie klein is en wie groot is? En de
2: versplintering, waarvan he, wordt gezegd van die maakt het parlement... Deels onmachtig en deels he, wat uh, dat hemeltergende, zoals uh, Bontebal dat noemde, wordt dus onbedoeld natuurlijk door dit type debat bevorderd en ook uitgestraald. Ja, dus ik denk dat het zeer de moeite waard is dus voor die media, mediaorganisaties, om echt, echt ook he, in het licht van dat nieuwe landschap na te denken over hoe gaan we dit nu doen. Ja, heb, als we uh, echte diepgangdiscussies willen, als we echte dialoog willen met he, dus een zekere ideologische kwaliteit... dan moet je het misschien ook zomaar gaan organiseren. Ja. En dan moet je maar eens kijken... ik zeg het er heel erg bij... het gebeurt in andere landen wel.
1: Het kan best hoor. Ja, Ik herinner me trouwens nog zo'n smurfendebat... zoals ze dat intern bij de NOS noemen... waar de Partij voor de Dieren en de SGP... het lot hadden getroffen... met elkaar in de ring te moeten. Noemden ze dat een smurfendebat? En daar heb ik van geleerd dat Bas van der Vlies... die er toen was, met Marjane Thieme... dat hij tegen Marjane Thieme zei... Mevrouw Tieme, ik doe nog geen vlieg kwaad. Als ik een beestje zie zitten in de badkamer, dan zet ik hem voorzichtig buiten het raam. Hoe kon je niets van Bas van der Vlies houden, hè Jaap? Dat ben je toch met me eens? Zeker. Ik ben ook heel blij dat uh, Kees van der Staaij niet is overgestapt de afgelopen dagen naar een nieuwe partij. Jij vreesde daarvoor.
2: Grillig en wispelturig als de SGP van nature is.
1: Laten we eens kijken naar uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Verenigd Links, zoals Frans Timmermans uh, dat noemt. Uh, wat zou je van hem willen weten in debatten? Nou, ik zou, als ik nou
2: zo'n de debat zou mogen voorbereiden. Hè, en het is vooral geen debat maken. Dan zou ik een aantal vragen stellen over u wilt met die twee. Hè, en één lijst. Ja, ...in Nederland dingen gaan veranderen... ...en daarom wilt u premier worden. Dus dan moet je met hem gaan, gaan praten... ...over wat zijn dan die dingen... ...en hoe gaat u dat doen. Dus niet alleen het wat, maar ook het hoe. Ja. En dat betekent... ...onmiddellijk zeggen, meneer Timmermans... ...we gunnen het u van harte... ...dat u de 53 zetels van Joop den Uyl... ...nog een keer zou halen... ...maar dat is nog steeds geen 76. Dus alleen maar zeggen... ...ik ga van alles doen, dat is mooi. Ja, dus u moet samenwerken... En u bent vanuit een klassieke, constructieve, hè? het zondig ras der reformisten. Zoals Joop den Uyl dat altijd zo mooi noemde. Dus u gaat constructie plegen. U gaat samen bouwen met ja. anderen.
1: Een brug misschien wel naar anderen toe.
2: En in de lopen. tijd van
1: Den Uyl wist je van de Partij van de Arbeid. En zeker ook van de partijen die uiteindelijk GroenLinks op de wereld hebben gezet. Wat zij na de verkiezingen wilden qua samenwerking met ...andere partijen. Aha. En ze sloot ook partijen uit. Trouwens, de VVD werd altijd uitgesloten in die tijd. En uh, men had uh,
2: zowel een schaduwkabinet... ...als zelfs een soort plant voor een progressieve volkspartij. Dus dat was heel duidelijk dat men uh, uh, ja, met een breder pakket... ...zowel naar inhoud als naar ja.
1: ambitie dus, dus, naar de kiezer ging. Dus aan Van Simmans kan gevraagd worden... Uh, uh, ...wat is uw voorkeurscombinatie voor naar de verkiezingen? Nou ja, hij zegt zelf, uh, die lijst van hem, hè? hij
2: noemt dat verenigd links. Ja. Ik vind dat een hele mooie uh, uh, formule, ook ik zou benen zeggen, benen, uh, ook, uh, mentaal mooi, nou, de graag. gedachte,
1: we willen mensen verenigen. Ja, dus heeft hij meteen ook al gezegd, ik zou graag de SP en de Partij voor de Dieren erbij willen. Die waren niet heel uh, happig, uh, open, openarmend, uh, stonden ze bij de voordeur. Nee. Mij viel op dat hij uh,
2: Denk en bijeen van Sylvana Simons niet noemde. Nee. En natuurlijk d 60 al helemaal niet. Nee. Dus blijkbaar dat d 60 voor hem betreft, is afgeschreven als links. Ja. Of als nou voor het ja,
4: Of
1: dat hij realistisch denkt, nou ja, die partij is, is zo'n eigenzinnige partij geworden. Uh, dat is echt anders dan in de tijd van Joop ten Uil. Dat, dat zou onzinnig zijn om die partij nog bij Verenigd Links te willen halen. Even los van de inhoud. Uh, maar gewoon die partij heeft te veel een eigen positie in het landschap uh, ingenomen uh, in die ruim 50 jaar dat die partij bestaat. Maar dat is de reden te meer dus om met de Timmermans dat linkse landschap dan ook eens even te verkennen. Ja. Wie gaat u verenigen en dan is interessant. rondom Precies. uw Verenigd Links? En dan is het interessant. Hoe haalt u... Bovenop die 53 zetels die u in uw stoute dromen krijgt. en nog meer bij om uh, over die 75 heen te komen. Want één ding is natuurlijk duidelijk.
2: Dat, dat hebben Klaver en uh, Kuiken natuurlijk volstrekt helder gemaakt. Bij het vragen en overtuigen van Timmermans om te zeggen Frans kom nou. Dat is dat hij niet gevraagd is als een soort vurige oppositieleider.
1: Nee, hij sluit dat niet uit, overigens, maar nee. het is niet zijn bedoeling. Nee, dus dan is de vraag gewettigd van ho hoe gaat
2: verenigd links nog meer verenigen en wie in het bijzonder? Ja, dus, dus uh, en kijk, ook dus wat gaat u dan ja. de kiezers van uh, dat die overige vooruitstrevende groeperingen... Ja. dat kan zowel politieke groeperingen als maatschappelijke groeperingen zijn... wat gaat u die kiezers dan nog extra aanbieden van... begrijp nou goed, wij, Partij van de Arbeid GroenLinks onder mijn leiding... gaan hiermee naar u toe. Ja. En dat hoort als het ware bij de vooruitstrevende opvattingen... ambities, zorgen van uw partij en de
1: onze. Ja, en, en, en is ook bijvoorbeeld NSC een van de eerste... die u gaat uitnodigen in de kabinetsformatie om een partij te noemen.
2: Ja, als u de SP dus niet mee wil doen... gaat u dan maar in zekere zin in armoede naar NSC? Of, of is of NSC voor u ook een links voor het streven de partij?
1: Ja, en u heeft een tijd geleden in de Tweede Kamer... al zeer positief met Caroline van den Plas zitten praten. Is zij ook een van de eerste op uw uitnodigingslijstje? En hoe links voor het
2: acht u... Haar en uw concurrent bij BBB, mevrouw Keizer. Wat is in haar cv en staat van dienstpolitiek voor u als daar een soort progressief pareltje. Daar zou ik toch geïnteresseerd in zijn. Maar vervolgens komt natuurlijk een misschien nog concretere en steviger vraag. U heeft toen nog zonder GroenLinks natuurlijk... ...een fase gehad dat uw partij, de Partij van de Arbeid... ...een nadrukkelijke en zeer krachtige machtsoptie had. Dat was onder Wim Kok. U bent ook zelf onder Wim Kok. Hè, op de slippen ja. van
1: Wim Kok in 1998 Kamerlid geworden. Ja. Dus die Wim Kok, die zag u wel zitten. En dat was in de tijd van de innige samenwerking met de VVD en D66... En dat is dus ook een punt waar, wat je dus, denk ik, echt
2: serieus inhoudelijk moet bespreken met een Frans Zimmermans In de zin van, als u straks, hè, à la Wim Kok, een sterke positie doet omdat mensen u vertrouwen. Hè, safe pair of hands. Zou u dan niet ook net als Kok zeggen van, dan ga ik naar de vooruitstrevende en wat minder vooruitstrevende liberalen. En ga kijken wat we samen kunnen doen. Dan komt ook weer de vraag, wat zijn dan de inhoudelijke accenten van... ...verenigd links, waarmee u D66 en de
1: VVD kunt overhalen om te zeggen... ...laten we het gaan proberen. Ja, en dan is interessant uh, hoe Frans Timmermans zich verhoudt... ...tot het tweede kabinet Rutte waar hij zelf als minister in zat. Hij heeft ervaring als minister in zo'n kabinet met liberalen... Ja.
2: ...en die hebben hem zelfs zo gewaardeerd dat ze hem benoemden in de Europese Commissie.
1: Maar... Tegelijkertijd is het natuurlijk interessant... dat de Partij van de Arbeid... Uh, toen een vreselijke smak kreeg... naar negen zetels bij de verkiezingen. Die toen smak was zijn Timmer... ze nooit meer te boven gekomen. En toen was Timmermans inmiddels dus... in Brussel beland. Ja. En behalve dat de Partij van de Arbeid... daar electoraal niet goed uitkwam uit die periode... zijn toen ook een aantal dingen in gang gezet... waar ook Partij van de Arbeid bewindelijk bij betrokken waren. Ik noem maar... Uh, de omgang met Groningen, de aardbevingen. De kindertoeslagaffaire, die toen nog niet zichtbaar was. maar die toen in feite ontworpen werd, ontstond. En dat was wel PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem. Precies. met zijn VVD-staatssecretaris. Hij kan natuurlijk Timmermans ervan gebruik maken. Ja, dat was niet mijn terrein. en ik was uiteindelijk daar ook weg uit dat kabinet. Maar toch zal bijvoorbeeld NSC. Als Pieter Omtzigt ook in een debat met Timmermans komt, die zal daar opmerkingen over gaan maken. Kritische opmerkingen. En uh, Hendrik Bontebal zal hem herinneren aan de invoering van het
2: leenstelsel door PvdA-minister Jep Bussemaker Met steun van de liberalen en GroenLinks. Kortom, dat wordt nog ingewikkeld, dit soort vragen. Ja, dus er komt dan ook natuurlijk de vraag aan Timmermans van u wilt een aantal dingen repareren. Ook in sociaal opzicht. Dingen die fout gegaan zijn. Welke dingen zijn dat? Waarvan u zegt, ja dat hadden wij als PvdA misschien toen niet moeten doen. Daarna zijn anderen gaan repareren. Zoals, dus ik zal maar zeggen, Robert Dijkgraaf met steun van het CDA. Het, dat leenstelsel. Zijn er nog meer van die dingen? En natuurlijk een volgende punt. Ook dat uh, komt dan aan de orde. Onder Rutte 3 en 4 is men natuurlijk, zeker Rutte 4, een zeer ambitieus klimaat- en energietransitiebeleid gaan voeren. Helemaal in lijn en in de geest van Frans Timmermans in Brussel. Ja. Hij had, wat dat betreft, geen klagen over die kabinet Rutte... waar de Partij van de Arbeid en GroenLinks niet in zaten. Dus als hij zegt, ja, maar we gaan een aantal dingen repareren... onder andere uit de tijd dat de PvdA wel met Rutte regeerde... Hè, dat is dus de ironie ervan, dan komt natuurlijk de vraag... en waar gaat u dat van betalen?
1: Ja, Want de prior,
2: ja. als je gaat prioriteren, ja. bijvoorbeeld uh, armoedebeleid, en de, nou ja, Groningen en dat soort dingen. Ja, dat geld, komt dat dan uit dat klimaatfonds? Want het zal ergens vandaan moeten komen. Of gaat u, maar ja, dat zal dan weer lastig zijn als hij bij wijze van spreken een soort paars drie wil. Gaat u zeggen, ja, dan gaan de hogere inkomens, hè, de VWD-kiezers en de D66-kiezers gaan dat maar betalen. Nou, dit zijn dus echt van die funderende vragen. Want ik denk dat, en Timmermans is natuurlijk een buitengewoon slimme man. Dat kunnen hele informatieve. en ook dus ideologische debatten worden. Ja. Want dit spreekt natuurlijk, hier zitten ideologische keuzes onder. Heel nadrukkelijk. Of je zegt we gaan een weer paars. Dus een vooruitstrevend. verenigd links met liberalen. Of we gaan een optie zo ver mogelijk over links. En dan moeten we kijken wie we er dan nog bij halen. Dat zijn echte keuzes voor Nederland.
1: PG Frans Timmermans kwam op het toneel als de grote uitdager. De, de, de man van buiten Den Haag eh, die de rest kwam uitdagen. Met name natuurlijk de nu nog grootste partij, de VVD. Laten we dan ook eens naar die VVD kijken. Een van de eerste partijen nu die het verkiezingsprogramma al volledig heeft gepresenteerd. Nou, ik moet zeggen, petje af voor uh, de partijorganisatie.
2: Uh, je zou bijna denken dat ze wisten... dat die verkiezingen zouden komen en Rutte weg zou gaan.
1: Ik hoorde meteen toen, toen Dilan Yassilgus aan haar tekst begon... bij de presentatie afgelopen vrijdag... Uh, haar zeggen, de zuurstof verdwijnt uit onze samenleving. Ik dacht, oh, gaat dat over uh, een teveel aan CO2? Gaat het misschien over stikstof? Gaat de VVD nu net als een aantal andere partijen klimaat helemaal voorop stellen? Maar nee, het bleek te gaan over mensen die te weinig ruimte krijgen in deze samenleving. Ah, zij zij voelden een soort ademnood.
0: Ik heb zelf steeds vaker het gevoel dat de zuurstof uit onze samenleving verdwijnt. Dat regels ons verstikken. Dat we elkaar soms verstikken. Er is echt weer ademruimte nodig in ons land.
1: En dat vond ik nogal wat. Na 13 jaar Rutte... Aan de macht als premier. Eh, hebben de mensen in Nederland. Eh, een tekort aan zuurstof? Ademnood, dus. Ze, ze moeten. ze happen naar adem. om nog overeind te blijven. Ik moest even denken aan. 1994. Toen werd het CDA-verkiezingsprogramma. gepresenteerd. Even situatieschets. Ruud Lubbers. was toen premier. Die ging weg. Er kwam een nieuwe leider. bij het CDA. Dat was Brinkman. En dat verkiezingsprogramma. werd gepresenteerd. met het woord waterscheiding. Er vindt nu een waterscheiding plaats. Daar was uh, Lubbers achter de schermen heel boos over. Maar eigenlijk doet Dylan Yasielgus nu met de vertrekkende premier, uh, Rutte in dit geval, hetzelfde als ze zegt de zuurstof is aan het verdwijnen uit onze samenleving. Nou, ik had nog een ander visueel
2: beeld. Weet jij nog dat fameuze filmpje van Rita Verdonk?
1: Van trots op oh, Het water staat ons tot aan de lippen. Met en al die mensen die dus zijn bijna... Zij ging letterlijk in een zwembad met een uh, aantal kiezers... met het water tot aan de lippen. In ademnood.
2: Bij heel veel Nederlanders staat het water tot aan de lippen. De overheid neemt al jarenlang de verkeerde beslissingen... die u handenvol geld kosten.
0: Wij zijn het zat. Dat moet veranderen. Weg met die betutteling. Weg met die bureaucratie. Ja...
1: Ja, ja. Nee, maar goed, je moet meer denken. Eh, partij die aan de macht is, premier die vertrekt. En eh, plotseling lijkt die partij het helemaal anders te willen gaan doen. En in zekere zin daarmee te pogen. Eh,
2: discussies over die erfenis. buiten de orde te vertalen.
1: Ja, Klaren. Twee hele concrete voorbeelden. Het eh, programma. opent met een aantal pagina's over asiel en migratie. En het komt er eigenlijk op neer dat het beleid van achtereenvolgende kabinetten... En ik heb nog even gekeken wie daar toen de bewindslieden waren... dat dat bij het grof vuil wordt gezet. Nou, dankjewel staatssecretaris Fred Teven. Dankjewel staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Dankjewel staatssecretaris Ankie Broekers. En dankjewel staatssecretaris Erik van den Burg. En je vergeet Mark Harbers nog, Jaap. En dat is een hele reeks, mag ik zeggen...
2: ...liberalen van naam en faam. Uh, Teven bovendien een man uit
1: de volkse LPF-hoek. En die ook bewust in kabinetsformaties... ...daar neer werden gezet door de VVD vanuit het idee... ...dan kunnen wij eens laten zien dat wij van aanpakken weten. Uh, en dat men ook bijvoorbeeld iemand daar neerzette ...vanuit het idee, dan
2: staat daar iemand met pwa, ...met groot gezag, He, ook politiek, zoals Ankie Broekers. Vervolgens Klaas Dijkhoff werd daar neergezet, eigenlijk toen al met het beeld... die gaat nu bewijzen
1: dat hij inderdaad terecht wordt gezien als kroonprins. Dat is punt 1. Punt 2 is het stikstofbeleid. Daar neemt de VVD in het nieuwe verkiezingsprogramma... eigenlijk de lijn Wopke Hoekstra van een half jaar geleden over. Namelijk, eh, 2030 is niet meer wat nog in het huidige regeerakkoord staat, niet meer het doeljaar om die stikstof flink omlaag te krijgen. Dat halen we niet meer, dus laat maar schieten. Dat is een beetje de toon. En dat gebeurde dus ongeveer op dezelfde dag dat de huidige minister van stikstof... De oud cvd partijvoorzitter Christiane van der Wal, een brief aan de Tweede Kamer stuurde met een alarmistische toon... namelijk het blijkt nog veel slechter te gaan met die stikstofuitstoot dan we al dachten... Uh, het moet nog veel sneller omlaag. Ongeveer op diezelfde dag, zegt de VVD, nou, het kan wel een ontje minder. Nou ja, vooral, we, we gaan dat nu eenmaal niet halen. Jammer, maar helaas. De tragiek is ook nog hierbij dat de twee verantwoordelijke bewindslieden, dus bij het asielbeleid van de Burg en bij de stikstof van de Wal, zich hebben gemeld om een plaatje te krijgen op de VVD-kieslijst. Dus die mogen
2: wij dan de komende weken bevragen over het dumpen van hun eigen beleid.
1: Ja, interessant dat nieuwe VVD-beleid geheel in strijd met wat u de afgelopen jaren heeft verdedigd. En ik denk de, de liefhebbers van dit
2: soort dingen, ook onder onze luisteraars, dat die als die gaan uh, krabbelen in zo'n programma op allerlei terreinen, dit vaker gaan tegenkomen.
1: Ja, ik dacht dat de zuurstof wel even zou verdwijnen bij... Van de Wal en Van de Burg. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Sterker nog, Erik Van de Burg... die was afgelopen weekend 41 jaar lid van de VVD. En daar heeft hij zelfs een glaasje op gedronken... liet hij op het Platform X weten. En wij feliciteren hem met
2: deze bijzondere fraaie verjaardag. En ik vond ook heel mooi wat hij zei... Van dat het was als een goed huwelijk. Er zijn altijd dingen en er zijn er spanningen... en dan is het gedoe. Maar een goed huwelijk, dat hou je vol... En zo beschreef hij zijn verhouding
1: tot de VVD van Dylan over Overigens PG, dat verkiezingsprogramma dat begint dus uitgebreid met uh, migratiebeleid. Het is dus duidelijk dat de auteurs van dat programma, hè, daar zitten natuurlijk een aantal experts en politieke mensen ook uh,
2: bij, bij zo'n fractie en zo. En het wetenschappelijk bureau, want zo komt zo'n programma tot stand, die krijgen natuurlijk een opdracht mee. He, dat wordt vanuit de politiek, klopt. Dus mevrouw Jezelkus en één of twee mensen die zeggen: van dat programma dat moet er zo uitzien. Daarin moet voorop staan migratie en alles wat daarmee te maken heeft. En dan komen er nog andere dingen,
1: maar daar moet het over gaan. Ja, want de opdracht is natuurlijk geformuleerd op het moment dat het kabinet was gevallen. En het kabinet was ten val gebracht door de VVD op het punt van migratie en asiel. En mevrouw Jezelkus was de VVD-coördinator in de onderhandelingen. Ja, maar wat is nou het vreemde? Als je dus dat papieren programma pakt, dan zie je dat. Maar als je de persconferentie ziet van mevrouw Jess Silgus... waarin zij het programma presenteerde... dan ging het eigenlijk over een heel ander onderwerp. Namelijk, ik geloof niet dat ze het bij de VVD zo noemen... maar in de praktijk komt daar wel op neer. Bestaanszekerheid.
2: En Je kreeg dus ook de zeer vermakelijke koppen in de kranten. dat de ene krant dus hè, kopte... VVD onder Jesselguss gaat vol op het orgel ja. over migratie. En een ander, VVD zet zwaar in op bestaanszekerheid. Ja,
1: sommige kranten schrijven zelfs VVD naar rechts. Wat vaak gebeurt als de VVD een programma presenteert. Maar weet je wat ik denk dat daar ook aan de hand is, PG hier? De VVD kent als geen ander de focusgroep. Dan zet je een groepje Nederlanders bij elkaar...
2: Die een beetje een soort gemiddeld Nederlands Ja, vormen.
1: waarvan een deel weet men... Iemand dat van zijn 70 OVVD, en, een een student, en een student en een mbo'er en een ondernemer. En dan gaan praten over dingen. En uh, als je dat dan in juni, juli had gedaan... dan hadden ze heel erg asielbeleid als een groot maatschappelijk probleem gezien. Maar als je dat nu doet... dat blijkt bijvoorbeeld ook uit, uit peilingen die openbaar zijn van INO Research... dan is... Die bestaatszekerheid eigenlijk een veel groter probleem. En daar kun je heel veel dingen aan ophangen. Bijvoorbeeld Woningnood. Ja, te, tekort genoemd. aan betaalbare woningen krijgt bij moeder of krijg ik zelf nog wel de zorg straks die ik nodig heb. De energie is toch wel heel duur en de, de, inflatie, de, inflatie, is de inflatie is toch, toch een punt. Al dat soort dingen. Ja, dus bread, dat,
2: bread and butter issues, zoals dat de Dat staat nu noemen.
1: op nummer één. Dus ook logisch dat de partij die dat uh, ja, tot in de naad helemaal he 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 heeft doorontwikkeld naar focusgroepen luisteren en dan je verhaal daaraan aanpassen... die heeft het nu ineens ook over bestaanszekerheid. Net als, ik noem maar een paar partijen... GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, D66, NSC, BBB. En het interessante is
2: daarbij... dat dus niet alleen de VVD een kaarsje brandt voor Wopke Hoekstra... als het gaat om landbouw, stikstof en dergelijke... maar dat dat onderwerp ook tegelijkertijd weg is. En ik wilde nog even aan herinneren... dat het VVD-partijcongres... destijds... tegen de wil van de partijtop in... het beleid van mevrouw van der Wal... al afkeurde. Men zei... dat moest allemaal veel minder streng. Ja. Dat is dus in het programma gekomen. He, wat jij dan de Hoekstra-lijn noemt... ik zeg eigenlijk, dat is de lijn van het... VVD-congres contra... Rutte en contra mevrouw van der Wal. Maar tegelijkertijd... heeft men het onderwerp, als het ware ad acta gelegd. Want men begint dus asiel, asiel, asiel. Oh ja, bestaanszekerheid. En dat maakt het ook weer lastig voor natuurlijk BBB om kiezers in VVD-kring te werven. Ja, dat natuurlijk Want dat onderwerp dat is ja. als het ware aan het verdwijnen ja.
1: uit, de, en dat, uit dat, de focus van, ja, de, van, de, van de burgers. de van de VVD lijkt een beetje te zijn zo groot mogelijk blijven en dat vooral aan de rechterkant... ...te doen. Ze hebben al de deur opengezet. Dylan Jessofgoos heeft de deur al opengezet naar Geert Wilders. BBB is natuurlijk uh, de grootste partij geworden in de Eerste Kamer. Dus daar moeten ze ook naar kijken. Dus kunnen ze inderdaad over stikstof uh, niet al te vasthoudend zijn. En vooral er niet over hebben.
2: Zodat er weinig aangrijpingspunten zijn voor Mona Keizer, ...voor Caroline van der Plas om de VVD op dat punt aan te vallen... En natuurlijk wat ook duidelijk is, is dat de VVD uh, hoopt dat natuurlijk al die andere splinters op rechts... ja 21 en BVNL en wat dan niet, dat die elkaar en zichzelf de das om doen. Zodat die kiezers zoiets hebben van ja, ja, ja. om nou te voorkomen dat het rode
1: gevaar uh, uh,
2: de macht grijpt... ...gaan we dan maar naar die land, ja. want
1: dat is in de geen Rutte meer. Dus het is te verwachten dat de VVD het oude trucje weer wil toepassen wat bijvoorbeeld in 2012 is toegepast... Grote debatten met eh, Per van A. GroenLinks, Frans Timmermans. Want ja, een van die twee moet toch het land gaan leiden. En we kunnen het toch niet aan die ander overlaten. In 2012 weten we eh, dat er een kabinet kwam van die twee samen. Ja, en wat natuurlijk ook interessant is. Als mevrouw Jessel dus nu zegt, asiel, asiel, asiel. Oh ja,
2: bestaanszekerheid. Dat ze daarmee natuurlijk een flank openzet kwetsbaar. Voor zelfs ook CDA en ...voor Timmermans. Want die kan zeggen, ja mevrouw, inderdaad. Bestaanszekerheid, woningnood. Het gevolg van uw beleid al die jaren. Ja, en het is de vraag of... De... En dat u nu met uh, 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 ja, reparatiepogingen komt... ...ja, die zijn niet zo erg geloofwaardig. Onze reparatiepogingen gaan altijd verder. Op dat punt kan natuurlijk Timmermans zeggen... ...wat wij bieden is... Toch echt beter nog. Ja, dat is opnieuw qua...
1: het verhaal PG van de kopie en het origineel. Ja, en daarom,
2: dat moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik ten opzichte van onze vorige editie, is dat pas bij mij echt doorgedrongen. Was die manoeuvre, om geen andere woorden te gebruiken, van Timmermans om te zeggen: en wij gaan ook nadrukkelijk in het licht van, van Poetin en de oorlog in Oekraïne vol op. ...loyaal bondgenoot in de NAVO, 2%. Hè? Hij om, omarmde het initiatiefwetsvoorstel van Dirk Boswijk van het CDA. Dat was daarom natuurlijk ook heel slim. Omdat hij dan tegen de VVD-kiezers in het midden... ...en meer kiezers in het midden kan zeggen van... nou ja, ...als het gaat om de bestaanszekerheid... ...kunt u altijd beter bij ons zijn. Maar we zijn weer niet linkse drammers. Op dat punt van de veiligheid, de defensie... ...en de verdediging van de vrijheid staan wij pal. Ja. Dat kan hem niet heel erg op aanvallen. Want
1: ook onder Rutte... Hè, is natuurlijk Nederland... Hem niet heel snel dicht bij die 2% gekomen. Gelezen hebben het... vvd verkiezingsprogramma daar staat... die 2% nu ook in... als een... Uh, wettelijk na te streven norm. Maar dat is opmerkelijk, want... Uh, de VVD beleed het... al die jaren alleen maar... met de mond, maar... Uh, zorgde er niet voor dat het gebeurde. Nee,
2: en... Uh, Timmermans kan dus zijn stap recent, dus als een soort Hollandse versie van de tijd wende brengen. En zegt tegen de VVD, ja u heeft wel er veel over gepraat. Maar het al die tijd 13 jaar niet gedaan. Nou, dit betekent dus dat je bij de VVD, net als bij Timmermans, natuurlijk moet gaan vragen, mevrouw Jessel dus, wat is uw fundamentele strategie met Nederland? Gaat u Zeggen van, wij willen natuurlijk groot worden. Dat, mogen ze, dat willen ze allemaal behalve nieuw sociaal contract. Het gaat haar vooral natuurlijk om groot te blijven. En dat is, bij haar betekent dat dus relatief groot blijven. En misschien er nog wat extra bij. He, dat is altijd mooi. Dan zal zij een koers moeten bepalen. En is dat een koers? Bijvoorbeeld, ik volg hierin ook als groot rolmodel Frits Bolkestein. En je begrijpt, dat betekent dus een Paarse coalitie. Dat was Bolkestein. Men roept altijd nu, hij was zo rechts en het was zo'n grote denker. Dat was misschien alle twee nog waar ook. Maar hij was wel de man van Paars. En de andere mogelijkheid is dat ze zeggen, nee, ik ga dus niet Bolkestein volgen. Ik ga Rita Verdonk volgen. Dat is, we gaan op rechts en de populistische hoek de deur openzetten. Want dat was natuurlijk het meest... ...kenmerkende van zeg maar, de politieke
1: koersbepaling van Rita Verhoeven. Die signalen zien we uit de VVD de afgelopen weken. Ja, dus ik noem dan naast Verenigd Links... ...heb je dan binding rechts. <laughs> binding rechts voor de jonge luisteraars... ...was ooit de naam van een van de vele afscheidingen... ...van de Boerenpartij. Nou,
2: we hadden het er al even over. En dat is toch een serieuze discussie... ...die met de VVD gevoerd moet worden. Want dat bepaalt natuurlijk ook... Die koerskeuze. Wat van de resultaten van 13 jaar Rutte zegt u, daar mag u ons op aanspreken, daar zijn we trots op. En u weet, op dat punt kunt u op ons rekenen.
1: Nou, niet het, Welke uh, zijn dat? Niet het asielbeleid en ook niet het stikstofbeleid. Um, en ook niet het, het geld naar defensiebeleid. Uh,
2: de begroting die er nu aankomt, die waarschijnlijk Rutte's afscheid wordt een aanzienlijke nivellering. Gaat de VVD die verdedigen? Dat vind ik wel een interessante
1: vraag. Maar het gekke is, als je bestaanszekerheid als nummer 1 presenteert... dan zit je niet heel ver van verdere nivellering af, denk ik.
2: Dus de interessante vraag wordt dan... als u die bestaanszekerheid wil verstevigen... prachtig... gaat u het minimumloon flink verhogen... en daarmee ook de AOW en alle andere daaraan gekoppelde uitkeringen? Uh, hoe gaat u de middenklasse daarbij ontzien? Wat gaat u doen met de vermogensbelasting? Die vragen gaat de VVD krijgen. Als je dus zegt, ja, bestaanszekerheid vinden wij belangrijk. Dan gaat men natuurlijk vragen naar het hoe. En ook daarin de verschillen ten opzichte van zowel dus de kabinet en Rutte als de andere partijen. Nou, nog zo'n punt. We hadden het hier eerder over. De ideologische discussie over waar sta je nou echt? Wat zijn je wortels? Wat zijn de kern van je ideeën? juist in het midden en niet op toetronde flanken. Ik denk dat het heel interessant en de moeite waard zou zijn... als zeggen, mevrouw Jissel, dus, u zit in Europa in een mooie grote brede familie. Renew Europe. De liberale familie. En daar zit ook Macron bij, daar zit Christian Lindner van de FDP bij... daar zitten heel veel ook Scandinavische en ook Baltische partijen... en D66 zit er vanuit Nederland ook in. Ik denk dat het zeer de moeite waard kan zijn om eens dus een discussie te voeren over het liberalisme van mevrouw Jesselgus en het liberalisme van Rob Jetten. Het zijn alle twee nieuwe lijsttrekkers. Waarvan je denkt: zij volgen mensen van naam op, Rutte, mevrouw Kaag en daarvoor de heer Pechtold. Dan denk je van: dan wil ik graag horen hoe staan zij
1: daarin? Wat is hun liberalisme ja.
2: van deze tijd?
1: En willen zij samen de kern zijn van een volgende combinatie. PG, gezien wat er de afgelopen dagen gebeurd is, moeten we het toch ook nog even hebben over de BBB, de burgerbeweging. Daar zag ik afgelopen vrijdag een politieke travestie. Ik zag iemand uit het CDA naar de top van de lijst komen. Iemand, naar het
2: torentje bedoel je?
1: Iemand uit de PVV. Uh, twee mensen uit jaar 21, waarvan eentje zelfs bereid was om... De negentiende plek in de lijst te gaan. Maar die bezetten. kwamen beide uit Forum voor Democratie. Dus BBB ja,
2: heeft een soort poging gedaan. Zijn, uh, zou ik zeggen, zijn portfolio te verbreden. Uh, maar niet met mensen waarvan je zegt. van Dat is nou uh, hardcore uh, opkomen voor de boeren. Het platteland. Want geen van die drie is daar nou als het ware
1: een, een, een soort, soort drager van, dat, van die boodschap. Het sluit ook niet aan op het beeld... wat volgens mij BBB de afgelopen maanden probeerde te creëren. Namelijk, wij zijn een brede partij. Wij zijn bereid tot compromissen. We willen meebesturen in de provincies. We willen ook graag in de Eerste Kamer meepraten over het beleid. Uh, ze hebben nu toch echt wel laten zien... met name met mensen uit PVV en JA21, dus ex-FVD erbij... Uh, ja, wij staan toch wel heel scherp aan de rechterkant van het spectrum. En ja,
2: dat in combinatie met uh, de verhalen van we sluiten niemand uit. Wat in feite betekent... wij accepteren partijen die andere mensen wel uitsluiten... niettemin als mogelijke partner.
1: Ja, je hebt het nu over de PVV die ze uh, accepteren. Het argument is trouwens natuurlijk raar als je uh, de hele tijd hebt gezegd... wij sluiten uh, Mark Rutte uit om ooit mee te gaan samenwerken.
2: Maar dat was dan een persoon, blijkbaar.
1: Ja, en gelukkig zijn ze daar nu voor behoed... dat ze dat nog een keer moeten herhalen. Want Mark Rutte is zelf vertrokken. Wat hier natuurlijk ook speelt... is
2: door te zeggen... nee, wij sluiten niemand uit. Dat ze het lastiger maken voor zichzelf. Om als het ware die rol te vervullen... die men claimde van... wij kunnen... ...in de breedte met andere partijen... ...als ze maar op willen komen voor de boeren en een beetje nuchter en zo... En dat, ...dan komen we er wel. Want door te zeggen, nee, wij sluiten de PVV niet uit... ...zijn ze dus in zekere zin afhankelijk van de VVD. Want het nieuw sociaal contract heeft gezegd... ...nou, sorry, die extreemrechtse partijen zijn antidemocratisch...
1: Ja. dus daar moeten we niks van hebben. CDA nou, heeft CDA het. Heeft glashelder de al ook gezegd. D66 zegt het al langer. Of
2: Frans Timmermans hoeft het verder niet te hebben. Dus ja, in zekere zin heeft dus BBB met deze keuze zich afhankelijk gemaakt van de VVD.
1: Ja, voor BBB loopt dus de kabinetsformatie via de VVD. De partij van minister van der Wal.
2: Om weer eens de ironie van de politiek in dit landschap aan te stippen. Maar die betekent dus nog iets. Als nu BBB. Ik zou zeggen, wij zijn een partij. Wij willen net als in die Eerste Kamer en in die Provinciale Staten. Dus een vernieuwende beweging dichter bij de mensen. Zeker ook het platteland en dergelijke. Dus wij willen een soort politiek pact met anderen die ook zo denken. Mevrouw Van der Plas zei zelfs tegen Frans Timmermans als eurocommissaris. Ik wil dolgraag met uw medewerkers. Dat wij gezamenlijk onze... He, stikstof, wetsvoorstellen, zo gaan maken dat, we er, dat en Europa en wij er allemaal eens over worden maar nu zal als hij een pakt zou willen sluiten met bijvoorbeeld nieuw sociaal contract dan zal een nieuw sociaal contract zeggen ja in dat pakt staat wel dat wij niet samen gaan met extreem recht. en dan zal dus een andere en dat zal helemaal gelden natuurlijk voor, voor Timmermans als nieuw gezicht ja dan moet dus mevrouw ...van de plas en daarmee haar premierkandidaat. Dit punt was heel nadrukkelijk als iets van henzelf. He? Mevrouw Keizer zei zelfs dat ze op dat punt het eigenlijk nooit eens was geweest... ...met haar eigen partij, het nee,
1: CDA. Moeten ze dan opgeven? Nee, Keizer zei...
0: Toen ik samen met uh, Siebrand Buma uh, de campagne deed. had Siebrand een um, hele nare ervaring natuurlijk opgedaan. in het katshuis uh, toen. En dat was voor hem toen uh, onbespreekbaar. En als je onderdeel bent van een politieke partij. dan heb je intern discussies met elkaar. Ja, maar heeft het in 2020
3: en... nog een keer herhaald.
0: Ik zal uitleggen hoe dat uh, zit. Dan heb je, zit je intern met elkaar over zaken te discussiëren. En heb je te maken met een partij die daar bijna kapot aan gegaan uh, is. Uh, dus dan op een gegeven moment als je naar buiten treedt verkondig je ook het partijstandpunt. Ja. Zo werkt dat. Maar in 2012 heb ik zelf voorgestemd.
3: Om wel samen te werken ja. met de PVV. En dat is nu uw standpunt inmiddels weer.
0: Dat heb, ik eigenlijk, weet je, dat heb ik altijd gevonden. Maar u weet net als ieder ander die te maken heeft met politiek. dat het niet alleen over jouw particuliere mening nee, gaat. Ik. Nee. Die breng je in, in een overleg, okay. in een fractie. Okay. En op een gegeven moment kom je met elkaar naar ja. uh, buiten.
3: Maar dan moeten wij wel raden: vindt ze dit zelf? Of vindt ze dit? Of dit omdat de partij Mona, dat vindt.
0: Dit vindt Mona zelf, omdat ze dat in dit 2012 uh, ja. ook ja. zo heeft gevonden.
1: Dat is vreemd, dat is opmerkelijk. Uh, en gaf dus aan dat mevrouw Keizer als premierskandidaat. ...erkende dat ze in haar partij...
2: ...waar zij zo hoog altijd op de lijst stond... ...en waar ze zelfs partijleider van wilde worden... ...blijkbaar
1: heel weinig interne gezag had. Dan moeten we toch ook eens even kijken... ...naar die mevrouw Lilian Helder. Zij wordt met enige uh, uh, bombari
2: gepresenteerd. Ja. Dat betekent dus dat men, neem ik aan... ...mevrouw Keizer en mevrouw Van der Plas... ...met mevrouw Helder in dringende gesprekken hebben gevoerd... ...over ja, welke... ...fundamentele opvattingen van de PVV... ...zij
1: dus achter zich laten. Ja, want zij... ...retweeten, toen dat nog zo heette... ...altijd enthousiast... ...alle uh, grove tweets... ...alle brute tweets van Geert Wilders. Nou, daarvan kan je dan nog zeggen... ...dat ze dat uh, deed...
2: Ze hebben op last van het fractiebureau of zoiets. Nee, ik wil het hebben over de fundamentals. Als mevrouw Helder zegt... ...ja, ik vond die Wilders een beetje grof... ...en... Uh, Caroline van der Plas is toch een warme vrouw... dicht bij het volk, daar voel ik me meer bij thuis. Dat kan. Ja? Maar het betekent dan ook dat zij zegt... ik ben natuurlijk wel nog steeds... en dat is wel heel jammer voor de boeren... voor Nexit. En voordat Nederland de gulden terugbrengt... en uit de eurozone gaat. Waarmee je natuurlijk de boerenstand in Nederland gewoon kunt opheffen. En voor een kop voor de tax. Bijvoorbeeld, ik noem er nog even een... de heer Wilders heeft een keer in een fameus interruptiedebat... met Siebrand Buma... ...openlijk erkent dat hij zegt... ...ja, natuurlijk wil ik de vrijheid van godsdienst... ...en de vrijheid van onderwijs afschaffen. Op het moment dat je moslims de ruimte geeft... ...hun geloof te beleiden... ...als onderdeel van de samenleving... ...inclusief dus ook dat zij scholen kunnen oprichten... ...als je zegt, nee, dat is verboden... ...dat wil ik bestrijden... ...dan heb je dus geen godsdienstvrijheid meer. Als je nou een groep het niet geeft... ...dan je, is die voor niemand er meer. Zo hard is het. En toen heeft Buma in dat debat gezegd van, maar meneer Wilders, u wilt ook de Koran verbieden. Ik zal het u maar eerlijk zeggen, ik heb thuis in al mijn boeken... ik heb een mooie oude Bijbel, dit en ik heb ook een Koran... want dat is een heel belangrijk en mooi boek. Komt u dat? Ja, zeker, zei toen Wilders. Ja, de politie komt dat dan bij u ophalen. En, en het is een onvergetelijk moment dat Buma... bijna zich net aan het omdraaien was... en zich dus weer naar de microfoon zei van... mevrouw de voorzitter, ik heb altijd gedacht dat dat... maar ik merk nu, de heer Wilders meent dit echt... Nou, hoe is het met mevrouw Helder? Ja. Is zij voor politierastia's ja. in Volendam in het huis van premierkandidaat Keizer? En nog een ding. Zal zij in die fractie zeggen, kijk mevrouw Jesselgus, ja, die kan natuurlijk geen premier worden. Sterker nog, mensen als mevrouw Jesselgus, die moet het stemrecht... Want
1: zij heeft een dubbele nationaliteit. Het stemrecht moet worden afgepakt van deze mensen. En het gaat hier om vele, vele medeburgers. Ja, ze heeft een dubbele nationaliteit, want ze is op haar achtste met haar ouders naar Nederland gekomen. Vanuit en Turkije. Dat
2: en dat betekent dat ze dus geen actief en geen passief kiesrecht mag hebben. Vindt mevrouw Helder dat nog steeds? En als dat zo is, is dat dan binnen de ruimdenkendheid van BBB een acceptabele opvatting? Mag mevrouw Helder dus bijvoorbeeld dan op dat soort punten met de PVV meestemmen in de Kamer?
1: Ja, de vraag is dus... Je kunt Lilian Helder wel uit de PVV halen... maar haal je de PVV ook uit Lilian Helder? En, en wat betekent en wat, dit? En wat zegt dat over haar consistentie door de jaren heen? En wat zegt dat voor de inhoud van de politieke strategie
2: en koers... en het programma van BBB? Dat geldt overigens ook voor mevrouw Pauw Verweij... en voor de heer Epping, want die komen uit Forum. Die zijn afgesplitst toen uh, uh, Baudet weer zo'n zo 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 ja.
1: wilde ding had... en dat zelfs uh, Joost Eerdmans... zijn grote en, vriend... En het niet meer kon volhouden. Epping heeft al vijf uit zes partijen achter zich. Sterker nog, ik heb eens even gezocht... in de verschillende cv's op internet... die er van hem zijn. Eén partij zelfs helemaal weggepoetst... uit al die cv's. Uh, dat was in de periode... 1984, 1987.
2: Je bedoelt de Partij van de Arbeid.
1: Toen was Dirk-Jan Epping... Assistent van Europarlementariërs van de Partij van de Arbeid. Daar heeft hij ook heel veel nuttige ervaring op gedaan.
2: En daarom was hij dus ook een kenner... die dus een hele goede, denk ik, bijdrage kon leveren... aan het kabinet van het VVD-Eurocommissaris Bolkestein.
1: Ja, bij Dirk-Jan Epping is het dus niet de vraag... je kunt Dirk-Jan Epping wel uit... ik noem maar de Partij van de Arbeid halen... of noem maar een van, een van de andere partijen. Geen enkel probleem voor Dirk-Jan Epping... Dat hoofd dat vult zich wel weer met andere goed, Ongetwijfeld. Maar mevrouw Pauw, die heeft bijvoorbeeld zeer uh, uh,
2: uh, uh, principiële, reactionair-katholieke opvattingen.
1: Dat mag in dit land. Sterker nog, uh, we hadden het vorige aflevering over de grondgedachten, de uitgangspunten van nieuw sociaal contract. Dat ook. Als, als ouderwets katholiek bestemd werd door jou. Ja. Zeker. Ik weet de, niet of het de, wordt reactionair dan ook daarop toepassing is, maar in ieder geval. Uh, jaren 50, dat was de laatste keer dat 20. we van die, die uitgangspunten gehoord hadden. Ja, jaren 20,
2: jaren 50. Ja, dus die vraag. zal toch ook aan mevrouw Pauw dan. en daarmee dus ook aan BBB gesteld moeten worden. Want BBB. presenteert zich in andere opzichten, programmatisch. als een uitermate seculiere partij. Allerminst staan in dat opzicht zeg maar, van een zeer principieel confessioneel gehalte. Ik mag nog even één vraag voor als je dus de diepte ingaat met bijvoorbeeld BBB. Ik denk dat BBB gevraagd moet worden. Er is nu door alle provincies een plan ingediend om met de boeren er goed uit te komen hè, in de stikstofcrisis. Dat kost 58 miljard. Wij nemen aan dat u dat graag zult geven. Zodat de boeren met de provincies ter plekke er samen goed uit kunnen komen. Vertelt u even waar u die 58 miljard vandaan had. Want als u dat niet vertelt, dan bent u de boeren en de kiezers op het platteland dus een rad voor ogen aan het draaien.
1: De BBB gaat het verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, heeft de BBB al bekendgemaakt. Dat mag, dat is een vrije keuze, maar dan
2: dan heeft u te meer de plicht om dan uw financiële uh, uh, stevige grondslag... wel aan met name dus ook de boeren uh, in de regio mee te delen. Want als zij het moeten geloven dat dat allemaal goed komt... maar u heeft dat geld helemaal niet beschikbaar. Dus u zegt dan, uh, we vonden die, uh, dat, dat fonds van mevrouw van der Wallen al niks. Ze krijgen dus dan misschien nog veel minder.
3: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG
1: echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. PG, in de vorige aflevering onthulde jij de wonderbaarlijke terugkeer... van het katholieke denken in de Nederlandse politiek... Met name dus bij NSC. Afgelopen zaterdag had Hans Goslinga een interessante column in Trouw... waarin hij beschreef dat katholieken... in de Nederlandse politieke geschiedenis... Eh, ja, vrijwel doorlopend de grenzen en uithoeken... van het krachtenveld eh, verkend hebben. En in allerlei partijen actief waren. Hij noemde bijvoorbeeld ook... Partij van de ABM met Frans Timmermans een, een katholiek. Even één zinnetje uit die column van Hans Goslinga: Het aantal partijen dat uit... Roomse rusteloosheid voortkwam is indrukwekkend. KVP, Beel. D66, Van Mierlo. Gruiters. SP, Jan Marijnissen, PPR, Jacques Aarden. CDA, Piet Steenkamp. LPF, Pim Fortuyn. PVV, Geert Wilders. En dan nu BBB, Van der Plas, Keizer. En Nieuw Sociaal Contract, Omzicht. Ik heb nog een katholiek politicus ontdekt. Afgelopen zaterdag in Zwolle, in de buitensociëteit... De stad van Torbekken. Sprak Rob Jetten, want niet alleen Henry Bontenbal had zijn eerste grote toespraak. Ook Jetten de eerste toespraak als lijsttrekker. En het leek wel of hij zich aansluiten bij die nieuwe mode in Den Haag. Rob Jetten ontdekte blijkbaar een de acolyte in zichzelf. Blijkbaar wilde hij zich ook afzetten, Rob Jetten, tegen... Dat elitebeeld van het D66 onder Sigrid Kaag. Het klinkt misschien wat gewoontjes, zei Jette. Een kind uit de brede Nederlandse middenklasse uit een typisch Brabants dorp. En, zei hij.
4: Ik ben een kind uit een typische Brabantse familie met katholieke roots. Middenstanders die altijd hard werken, maar een heel groot hart hebben voor het verenigingsleven. Aan mijn moeders kant was mijn opa installateur en bestierde mijn oma een groot katholiek huishouden. En aan mijn vaders kant waren mijn grootouders samen decennia lang ondernemers. Eerst met een horecazaak en later met een tabakswinkel en slijterij. En als je vroeger in Uden bij onze winkel binnenstapt... dan wist mijn oma precies wat je kwam halen.
1: Geen St. Anthony's College in Oxford. Dit is toch wel heel opmerkelijk, PG. Dit hadden we een half jaar geleden niet kunnen denken... dat uh, de politiek in Nederland ineens rondom het Rooms-katholicisme draait. Ja, en dan vooral een soort cultuur-katholicisme,
2: van ja, ik doe er misschien niet zoveel meer aan of uh, mijn ouders nog wel maar he, diep van binnen uh, he, ook weer je kunt uh, Rob wel uit de katholieke kerk halen, maar Rome niet uit Rob
1: En zo, zoals jij in de vorige aflevering D66 en het CDA allebei in het politieke midden plaatste. Om de, omdat Rob Jetten dat zelf nadrukkelijk zei. En hij, het
2: is nog herhaald, deze dagen, door Jan Paternotte. Die de, de fracties in de Kamer opriep van het midden. Om dus niet allemaal belangrijke wetsvoorstellen controversieel te laten verklaren. Ja,
1: de klimaatdrammer Rob Jetten, zoals Klaas Dijkhoff hem ooit stempelde. Die zei zelfs letterlijk, ook in die speech afgelopen zaterdag... Uh, ...we moeten niet meer preken of drammen, die tijd is voorbij. We moeten nu gewoon doen, kun je natuurlijk ook zeggen... ...als je inmiddels minister van Energie en Klimaat bent.
4: En misschien ben ik ook wel een klein beetje saai. Zeker in een tijdperk waarin opvallen, schreeuwen, afwijken... ...altijd maar lijkt te worden beloond. Maar voor mij is dit het verhaal van de Nederlandse belofte... ...dat als je hard werkt... Je meer kunt geven aan je kinderen en aan de mensen om je heen.
1: De Dutch Promise, ja. Waar komt dat vandaan? Uh, natuurlijk, uh, I Have a Dream een beetje van nee, een beetje. dat
2: <laughs> nou, komt uit de HJ schoollezing van Wopke Hoekstra, de
3: Nederlandse belofte. Nederlandse gezinnen, gezinnen van allerlei samenstelling en achtergrond. Vaak aan de twee kinderen, hardwerkend, goedwillend, no nonsense. U ziet ze zitten. De stille motor van de Nederlandse samenleving. Opgevoed met het idee dat wie goed zijn best doet en omkijkt naar zijn naaste, vooruit komt in het leven. Dat, weer net, dat die het weer net een beetje beter zal krijgen dan de vorige generatie. Dat wie hard werkt, daarvan de vluchten moet kunnen plukken. En precies die quid pro quo, die wederkerigheid, voor wat hoort wat, was altijd de centrale belofte van het Nederland. ...van na de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn niet zozeer een land waarin een enkele krantenjongen miljonair wordt. Wij zijn het land waarin heel veel dubbeltjes erin slagen om
1: kwartjes te worden. De HJ Schoonlezing van Wopke Hoekstra alweer een aantal jaren geleden... ...die toen alsnog al recht werd ervaren door de luisteraars in de zaal. Uh, ja, ik kan me nog herinneren dat mij was gevraagd... dus ...ik heb de laatste drie minuten van de
2: speech en het applaus gemist om te hollen naar een studio... om een eerste indruk te geven. En toen was ook mijn eerste analyse van... er zitten een aantal dingen in die nogal... laten we zeggen, behoudende aspecten uh,
1: onderstreepten. Ook die, ging, die speech ging toen heel erg over asiel en migratie... zoals het vvd verkiezingsprogramma nu. Het ging vooral over integratie. Niet zozeer over ja, nou ja, Het
2: gevolg dan natuurlijk nou, van uh, migratie. Ja, maar dat was opvallend. Dus ik vind, ik vind deze... Uh, wellicht onbedoelde verwijzing daarnaar
1: uh, wel pikant. Ja, ja ik denk dat, dat, dat Jetten niet bedoelde om zich nou meteen bij uh, de rechtervleugel van het CDA-denken aan te sluiten. Nee, maar wij stellen nu wel één ding vast, ja.
2: Dat is dat de beide liberale partijen, als het gaat om stikstof de VVD en hier D66, Wopke Hoekstra beginnen aan te halen zodra hij weg is.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, het is niet de bedoeling dat we in elke aflevering van Betrouwbare Bronnen nu het politieke landschap gaan verkennen. Maar als er grote ontwikkelingen zijn, dan zul je op ons kunnen rekenen wat dit betreft. Ja, want het
2: lijkt mij vanwege dus echt die nieuwe tijd waar we nu in komen. Met ook al die nieuwe interessante gezichten. Dat we het gewoon onszelf gewoon een beetje serieus moeten nemen. En de luisteraars als burgers als staatsburgers als citoyens serieus moeten nemen. En dus zeggen inderdaad ja, dat ideologische debat dat hoort juist in het midden gevoerd te worden. Dat het helder is wat zijn de idealen? Wat zijn de fundamenten? En hoe kom je dan vervolgens bouw je bruggen naar elkaar om het met elkaar te rooien en in plaats van langs de kant
1: langs de flanken extreem alleen maar te staan Daar past dus ook bij PG dat de vraag wie met wie ook geen spelletje is, maar bloedserieus. Wie met wie is in een democratie waar we zelfs een
2: voorkeur voor hebben. Ook uit onze geschiedenis. Dat er niet één club met 50,001% van de stemmen kan doen wat ze wil. Dan is wie met wie dus ook juist vanuit die ideologische positionering een hele cruciale vraag. Want die zegt iets hoe je vanuit die ideologische idealen en fundamenten bereid bent met anderen voor het bonum commune dingen
1: te gaan doen. Voor het algemeen welzijn, vertel ik dat dan maar. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 365... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show en mensen die ons met een losse donatie verblijden. Wil jij ons ook helpen en zo nog veel meer afleveringen mogelijk maken ver over de verkiezingen en de kabinetsformatie heen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en je bepaalt zelf het bedrag. Vrienden, we zijn dol op ze. Tot de volgende
2: keer.